0: Saludos, le damos la más cordial bienvenida a este nuestro podcast, Brigada para la Vejez. Hoy les acompaña Amada García Gutiérrez, la presidenta de la Brigada de la Tercera Edad, y también me acompaña la subtesorera de la organización Belmari Ortiz González, que también estará con nosotros en este nuestro podcast. Hoy estaremos hablando un poco sobre la belleza en los medios de comunicación relacionado con nuestra gente vieja. Y para este episodio nos acompaña la querida Clamari Valentín, ella es periodista, productora de televisión y es la creadora de mi página miGenteGrande.com. Así que visiten la página, búsquenla, es una página de consejos para familiares y cuidadores de adultos mayores en Puerto Rico, y en estos momentos tan difíciles, sobre todo momentos tipo pandemia, pues tener estos acompañamientos y estos recursos eh, se vuelven esenciales. Así que, Glamarí, bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme. El tema es caliente. Sí, es interesante. <risa> este, así que nada, gracias por acompañarnos nuevamente a este nuestro episodio y vamos entonces a dejar a ver Maris para comenzar esta genial conversación.
1: Saludos a todos y todas. Este, vamos. Muchas gracias también a nuestra invitada por estar con nosotros. Y para empezar con este tema este, tan candente, te pregunta ¿ ¿cuál es la idea que se tiene en los medios de comunicación sobre la vejez?
2: Pues mira, los medios de comunicación al final del día son un reflejo de la sociedad. Todos los, eh, eh, ¿verdad? los prejuicios y los estereotipos que tenemos en la sociedad se van a repetir en los medios de comunicación, se van a reflejar, se van a aumentar, se van a superar. Eh, yo antes de contestarte, ¿verdad? Quiero hacer un, una confesión. Y yo, por ejemplo, eh, hice mi maestría muy ya con 30 años de experiencia. O sea que entendí bastante el, el análisis y, y, la, y el estudio después de haber tenido durísimas experiencias. Así que, bueno, pues yo soy como que juez juez y, y, y culpable y, y, bueno, culpable bastante. Así que, pues nada, con esa confesión de que he estado en la mesa donde se escoge el concepto y donde se escoge un rostro, donde se escoge, eh, ¿verdad?, una fotografía o un video de un adulto mayor, pues haciendo esa confesión de que he tratado de crecer y de que hago un esfuerzo por crecer, pues contesto la pregunta. Mira, todos, 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 todos odiamos envejecer. Sí. Eh, le tenemos pánico y es una situación de cultura, pues desafortunadamente lo hemos perpetuado. Y entonces, llegar a la vejez, la vejez es como un caldo de cultivo donde todos los prejuicios se unen y el, entonces el, 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 el adulto mayor es, eh, es discriminado por ser viejo, por ser eh, obeso, por ser eh, o sea eh, mujer, eh, por ser negro. O sea, es como ese caldo de cultivo donde todo se amplía y se amplía. Vamos a empezar por la palabra viejo. La palabra viejo es el vocablo científico. Que se utiliza para definir esa etapa de la vida y la gente lo odia, lo detesta. <ríe> era una resistencia. Uh -huh. Una resistencia a esa palabra. Y yo recuerdo, yo como editora en el periódico Primera Hora, pues a mí me gustaba poner viejo en titular <ríe> y me los viraban. Y entonces yo era como esta: ¡ay, te quedó todo tan lindo! Pero la palabra viejo, vas a tener que cambiarla. La Uh -huh. Es como dura, es eh? uh -huh. terrible. Eh, así que por ahí empiezo. Eh, una, una, ¿verdad? E ese, ese discrimen o esa percepción de que lo viejo no es bello, que nos, ¿verdad? Que, que hemos adoptado de la cultura y que, y que perpetuamos y que eh, es bien interesante porque an, eh, unimos el número al, a la, a la, ¿verdad? al rostro de la gente en nuestras mentes y entonces pues tú dices, pues, una persona de 60 años, uff, eso es viejísimo, eso está estropeado. Y entonces eh, tú tienes a un nuevo adulto mayor uh -huh. que a los 60 años corre maratones. Eh, tiene una vida activa, tiene una vida social eh, movida, está estudiando, eh, un sinnúmero de cosas. Así que esa, ¿verdad? esa falta de poder conectar la edad biológica o cronológica con lo que puede hacer el adulto mayor y cómo va a lucir, yo creo que es lo primero que nos que nos saca de ¿verdad? De, de, de fase en todo esto eh, Mira, hoy, y entonces como yo les decía ajá.
1: hoy mismo yo fui a darme un masaje con esta persona una señora verdad y cuando terminó de darme el masaje ella me dijo que tenía 63 años y yo la vi y no parece de 63 años como una persona con 63 años que verdad como usted menciona la cultura nos ha hecho pensar que están enfermos o que están débiles o que no sirven, y ella de verdad me ayudó muchísimo, y la recomiendo después de decir el nombre, pero eh, es como que, wow, 63 años, y de verdad no parece, y hizo un buen trabajo, y tiene mucha fuerza. Sí, y yo creo y a lo mejor
2: poco... en la mente de alguien, alguien de 63 años es feo, sí uh -huh. y resulta que no, que tiene una belleza espectacular, eh, porque, pues, porque ayuda a otras personas, da masaje, eh, y eso uh -huh. pues la, la, la convierte en un ser especial y un ser de luz.
0: ¿verdad? Sí, a mí me gustaría un poco como, ¿verdad? Y ahí como interrumpiendo, este, yo creo que eso que nos trae Clamari, lo que nos hablaba el Mari, es eh, sobre que obviamente los medios son un reflejo de la sociedad, eh, a veces también como que nos hacemos como mía culpa, ¿verdad? Esta carga de responsabilidad de que nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que esto viene desde hace siglos, ¿verdad? Esta visión que se tiene sobre la vejez no es de nuestra generación, no es de la generación pasada o de la generación anterior, es parte de nuestra historia como humanidad ese significado que le hemos dado a la vejez sobre que en esa etapa pues, eh, se, se experimenta o se vive un deterioro en todos los aspectos de su vida, es una carga ¿verdad? muy antigua que sí, que trabajamos a diario por desconstruirla, trabajamos a diario por reconocer eh, que la vida pues, pues evoluciona, ¿no? nosotros nos transformamos y ahora vivimos en una sociedad muy distinta a la de hace 30 años, eh, en donde nuestra gente vieja es distinta, por definición, entonces es interesante porque, a pesar de que uno siempre mire el rostro y dice, como que pues a esta persona yo le pongo este edad entre esta edad, pero entonces cuando uno ya está entrando, esa verdad, por lo menos la experiencia con mi abuela cuando entraba a los 60 años era como que yo no parezco de 60, yo parezco de este edad, verdad, haciendo referencia como y es como esta contradicción eh, y esto un poco negación de querer parecer. ¿Verdad? Y muy justo, porque obviamente al final, como dice la Mari, la gente entra a los 60 años y no solamente se enfrenta a todas estas ideas internas que tenemos nosotros mismos, sino ahora y a las uh -huh. bombas sociales que nos llegan en la vida eh, para tratar de definirnos uh -huh. como personas. Eh, y, ¿verdad? Y definitivamente, pues por eso es esta imp eh, conversación importante, porque los medios de comunicación, pues también tienen una influencia sobre lo que se implica. Así que nada, vamos
2: a continuar. Fíjate, tú que hablas, hablaste de la deconstrucción de del, ¿verdad? De, 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 de que lleva tantos años todos, todos llevamos tantos años pues, eh, eh, con ese mismo, esa misma carga de que, pues, la vejez no es buena. Eh, yo tengo una esperanza, ¿verdad? Yo soy, yo nací el último año de los boomers, así que en algunas, en algunas listas soy boomer y en, las, en otras citas soy X dependiendo pues yo, yo me considero late boomer y entonces yo como, como soy mitad X pues yo acepto ¿verdad? que los boomers se han ganado una eh, una los boomers se han considerado una generación que ha contaminado el ambiente y que ha creado muchísimas de las situaciones graves que estamos enfrentando el planeta hoy día, ¿verdad? Eso no se los quita nadie. Yo era chiquita, pero yo los veía que estaban haciendo todo eso. Y yo, 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 los, yo los vi. Pero entonces, yo pienso, son una generación grande en, en cantidad y son una generación poderosa. Todavía económicamente y poderosa pues porque todavía son dueños eh, y son, son dueños o, o, o son auspiciadores de medios de comunicación. Así que yo tengo fe que ese boomer cuando se vea en el espejo por la mañana y diga, yo tengo 75 años y estoy vestido para el gimnasio, uh -huh. cuando él quiera una campaña o cuando él quiera representar a una persona adulta mayor, ya no va a ser el adulto mayor de hace 30 años. Ahora va a ser un adulto mayor en tenis, etc. O sea, yo, yo, yo tengo fe en eso. Yo sé que ahí es que los boomers se van a reivindicar con el, con, con el mundo después de haberlo contaminado. Porque ellos no se van a quedar callados. Es una, es una generación bien vocal, eh, tenga la razón o no, y esta vez pues van a tener la razón porque pues ellos pues sí están activos. Yo les quería comentar eh, una anécdota de una compañera de trabajo ejecutiva en el, en, en el campo de la televisión. Y yo me acuerdo que ella estaba en pánico porque tenía sesenta y tantos y ella le tenía pánico a los 70. pero pánico, pero una cosa que ni lo decía ni lo mencionaba. Y yo le dije, pero explícame cuál es tu problema. No, porque imagínate, uno se pone viejo y, eh, y tengo que dejar el trabajo y la cosa. Yo le dije, nena, si a los 70 mis papás viajaron toda Europa mm. y a los setenta y pico, a se fue sola a un viaje y papi no fue porque dijo que eso era un viaje de beatas. O sea, que el, 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 el número con lo que tú puedes hacer, no, 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 no tiene que ver nada. Y por ende, como tú te vas a ver, cómo te vas a arreglar, cómo te vas a sentir. Eh, no, no va a ser igual, definitivamente, no va a ser igual. Yo tengo esa fe de que los boomers van a cambiar esto.
1: Claro que sí. Siguiendo esa línea de los baby boomers, ¿verdad? Y de, de los medios de comunicación, pensando en que ellos son los que eh, están eh, en la cabeza de, de los medios de comunicación, ¿cómo...? ¿cuándo se busca crear un anuncio o una plataforma di, dirigida para esta población, verdad, adultos mayores, o no tanto para la población, también para porque nosotros como brigada no, no, a veces nos tiramos anuncios dirigidos a la población, tal vez para hacer donativos que van a otras personas, y ¿en qué, en qué se, se piensa o cómo se, se desarrolla este anuncio, verdad, basado en su experiencia? ¿Qué, ¿Cómo usted ve en los medios y dice, mira, este, estos anuncios por lo general, siguen sí, en una línea. Una pues
2: mira, de... hay, un per... hay un perfil que la, la publicidad y los medios han subrayado que le molesta a muchos adultos mayores. Y es okay. que el adulto mayor es un bailador, bebedón, enamorado, y okay. que lo único que hacen es bailar. Entonces, pues ya la, la, las adultas mayores como un poquito más más finas, pues esas bailan bomba y tiran la falda, pero no, todo es, es esa cosa de que es eh, a bailar y a gozar. Eh, ponen a la pareja como peliones siempre, al hombre lo presentan como enamorado, a la mujer la presentan como despistada o tonta. Eh, esto a mí me llama la atención. el anciano, que es así que no se debe usar, el viejo que hace algo fuera de lo común, como terminar un bachillerato, o, eh, hacer una maestría, un doctorado, eso es una cosa que no se puede creer, entonces eso es noticia, eso es noticia, o sea, ¿cómo es? Yo, yo fui productora de noticias muchos años y editora de noticias, pero, o sea, ¿cómo...? Lo que todos queremos aspirar a que sea la norma, hum. y para lo que trabajamos, porque tú trabajas toda tu vida para tener, para tener una vez es interesante. Pues entonces, si haces algo interesante, eres como que... Oh, el, el, o sea, el, el, es, no es lo normal, es atípico. Y pues well, entonces no, no aspiramos a eso porque no es lo normal, no es ni siquiera aspiracional. Es como una cosa que nadie hace. ¿Tú no has visto anuncios donde el adulto mayor está leyendo? Uh -huh. ¿O está con una tablet? ¿Tú no has visto publicidad donde el adulto mayor eh, está eh, impartiendo no cariñito, sabiduría? Trabajando. O sea, como que trabajando, ganando el dinero, etc. Yo te diría que sí, que, la, que en estos momentos la publicidad... Pues, tiene que y los medios tienen que estar buscando otro norte pero ahora mismo es un es, eh, te presentan ancianos anciano solito y que te da penita Exacto. o bullanguero pero no sí. hay nada en medio. En sí. medio de eso no hay nada. Esos son esos dos extremos.
0: Sí, y es muy triste porque es un poco... Primero, que obviamente esa no es la representación de la población vieja. Pero hay mucha gente que, como tú dices, clamari y que no sé, se, o sea, no me veo, yo no me veo en eso, y sin hablar que muchos de ellos... Eh, son delgados, los bailarines, ¿verdad? Los que son así, son regularmente delgados, blancos, tú sabes, bien así caleídos. este y entonces los que viven en relaciones de pelea con su esposa, pues como que son otro tipo de, de personas claro, físicamente. Claro. Eh, eh, y sí. yo creo que eso eh, lo que genera es eh, confusión, primero porque yo no me veo ahí, esa no soy yo, Este, segundo, no es a la persona que aspiro, ni quiero ser definida de esa forma, este, y tercero, es como que ca se cambió, porque sí yo creo que es importante reconocer de los medios que hubo una transformación también en el discurso, un poco, ¿no? Dieron como un paso adelante y tres atrás. Este, porque sí, obviamente, hubo un reconocimiento de autonomía, de que sí bailo y ya obviamente no se veía esa mirada como de sí, dependencia. Sí, antes,
2: antes era peor,
0: antes ni bailaban. Antes, eso, exactamente, para antes eran personas pasivas, eh, que necesitaban cuidado y asistencialistas, y tú sabes, por lo menos ahora bailan y salen y les gusta claro, el es este, razón. Pero, <risa> obviamente... Eh, no necesariamente todos y todas nos vemos ahí, y no necesariamente, eh, tan siquiera, si quisiéramos vernos ahí, tenemos la oportunidad de hacer eso, eh, ¿verdad?, que son como eh, dos cosas, y, y yo creo que es como un proceso, pues, de evaluación, ¿no?, de, de autocriticarnos como comunidad y como sociedad, y decir también, y denunciar, yo no creo que, yo no quiero que esto siga pasando. Este, y la belleza en la vejez es mucho más que eso, eh, es mucho más que yo bailar, es eh, yo poder tener la capacidad de sentarme en una cama o en un sofá y leerme un libro, y disfrutártelo también, uh -huh. o hacer mis recetas favoritas en la cocina, este, o tener, eh, o abrir la corporación que nunca quise, o hacer las artesanías que nunca pude, claro. porque trabajaba demasiado para mantener a mi familia, eh, lo que sea, este, Así que qué bueno, qué bueno que, que lo traes así, de esa forma me encantó. creo que Full este va a ser mi podcast favorito. Este, <risa> así que
1: no sé si hay algo más por Mari. Sí, no, quería dar un dato que nosotros al principio tal vez la brigada como tal, no fuimos criticados en esa parte porque no utilizábamos fotos donde se proyectaba esa sensibilidad o esa tristeza o esa soledad y fuimos un poco criticados de esa manera sí. y si pueden ver, nosotros hemos llevado el mensaje claro sin tener que acudir a ese tipo de, de fotografía o anuncio, que sí se puede. Sí, sí muy bien, es. Mari. Sí.
0: Nosotros yo creo que parte de la brigada siempre hemos sido como bien eh, insistentes y cuidadosas nosotras mismas porque a veces también podemos pecar entre nosotras y recordarnos, no queremos proyectar esta imagen de la VG. Eh, y sí, para proyectar esta imagen de la ve de la VG, como, si para recibir apoyo necesitamos proyectar esta imagen de la vejez, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y ese es como siempre nuestro, eh, nuestro lema. yo creo que sí, que eso es verdad, Belmar, y es importante como resaltarlo. Claro que sí. También no nos podemos limitar a un tipo específico. Eh,
2: el, el viejo, como cualquier persona de la sociedad, va a cometer errores, va a hacer las cosas bien, uh -huh. va a hacer las cosas malas. Claro. Y, y se generaliza más contra los viejos, yo creo, que contra otras minorías. Yo les quería dar un ejemplo de los medios. Les tengo, creo que, dos ejemplos. Ah, les tengo, un ej les tengo un dos ejemplos. El primero que les voy a dar es sobre el concepto eh, que acuñaron los economistas, que se llama el Silver Tsunami. Silver Tsunami es una ¿verdad? Es una marca en el, en el calendario. Creo que es el 2050, en donde la mayoría de la población mundial pues, va a tener más de 60 años. Y entonces yo pues estaba eh, investigando el, 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 ¿verdad? el fenómeno, no quiero decir esa palabra, pero el dato, y vi una, una ilustración de un periódico canadiense, y la ilustración era el tsunami con muchos viejitos, con pantaloncitos cortos y florecitas, y el bastoncito y la y la sombrillita de playa. Una cosa bien irrespetuosa. Entonces me decía una, una socióloga, ¿cómo, cómo la, la, el, el, el hecho de que una generación eh, aumente a nivel mundial, tú lo vas a asociar con uno de los desastres más horrorosos uh -huh. que pueda verse en el planeta? O sea, qué sé yo, eh, eh, eso nada más nos dice, ¿verdad?, cómo vemos la, la, la vejez a nivel, a nivel de medios y a nivel de, 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 de presentarla, ¿verdad?, a, al, a los públicos. Entonces, el segundo, el segundo ejemplo que les quería dar, en, mi, en, el, en, el penúltimo, en el último lugar donde yo trabajé, en Canal de Televisión Educativa, nosotros trabajamos una, un programa para, eh, para adultos mayores eh, como Coco Y entonces como Coco tenía de presentadores a Alexandra Fuentes y a Papo Brenes y o sea, ellos no fueron escogidos ella no fue escogida porque era rubia y joven porque el concepto era de ella Ese, sí. eso, eso fue una idea de ella ella lo desarrolló y ella pues lo quería hacer con su amigo eh, entonces, el día del primer día del programa, pues él va a, anunciar, a saludar, y ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten los adultos mayores? Y pararon la grabación. Y la gerente del canal le dijo: Papo, tú eres adulto mayor. Tú eres 60 plus. Y él, ay, Dios mío, ¿verdad? Yo soy adulto mayor. Curiosamente, él no se, él no se sentía. El, el primer filtro lo tenía él, que él no se sentía que era, que era parte de la población de adulto mayor. Claro, un periodista respetado, eh, una persona con mucha cultura, una persona eh, que llegó a los medios al, al, ¿verdad? en los últimos años de su vida eh, porque tenía un expertise que otra gente no tenía. Eh, y, y él mismo no se había dado cuenta que él era adulto mayor, era un adulto mayor extraordinario. Eh, pero pues, esa normalidad, eh, él lo entendía como normalidad, y entonces otros se lo tuvieron que, 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 que subrayar.
1: No, Mari, yo quiero hacer hincapié en el primer dato que nos diste, ¿verdad?, como publicista que he trabajado en esa área y conozco de esa área, ¿verdad?, mi bachillerato en publicidad comercial, pues, ya aquí no sería tanto los medios, pero es que también añadimos lo que es la publicidad, y si yo voy a director creativo o la agencia de publicidad, mira, realmente me va a decir, no me importa esta ética, esta moral, porque es que yo tengo que vender. Y de verdad es algo grande. Y a mí a veces me molesta porque pues yo trabajo en esa área, muchas saben, es como que yo estoy yendo tal vez a veces en contra de, él porque no siento que este debe ser el mensaje. Pero entonces tenemos también a los consumidores, que somos nosotros mismos, que no rompemos con esos estereotipos. Y entonces, si no vemos otra publicidad, pues no le hacemos caso, que es como que un tema de todos los aspectos, porque nosotros somos los consumistas, mm -hmm. es, pero está candente, y seguimos hablando de eso. Siguiendo aquí con las preguntas, la Mari, ¿entiendes? ¿Es necesario que haya una transformación sobre cómo se expone la belleza en la vejez de los medios de comunicación?
2: Pues mira, eh, sí necesitamos una, una transformación, eh, porque cuando se habla, y te lo digo porque yo fui eh, eh, editora de revistas y, y de suplementos comerciales en un periódico, y pues yo escogía la portada, ¿verdad? Yo eh, seleccionaba la portada. Cuando tú tienes fotos, te llegan fotos de adultos mayores que el... La persona que la tomó o el que, lo, el que lo planificó, el que hizo el shooting, pensó que eso era lo más bello. Pues tú siempre tienes gente blanca, delgada, las canas no pueden ser risas, no. tienen que ser lacias. Y, y pues sí, yo, yo me vi mucho con eso. Eh, ahora tú tienes... Un, un, unas representaciones de adultos mayores más cerca de la realidad, eh, una representación negra de adultos mayores que por lo general es espectacularmente hermosa, eh, y una variedad.
1: Uh -huh.
2: eh, así que eh, eh, sí, sí, tiene que haber una transformación, porque... Eh, pues muchas veces los medios utilizan videos y fotografías de archivo o videos y fotografías que se compran en stock. Y cuando tú pones adulto mayor, lo que te sale es una persona con esas canas así, pero bien lasia, este eh, Y no, no es así. Mi mamá, por ejemplo, las canas las tiene en rizo, con unos rizos grandes, como unos bucles, y la gente se para a tocarle el pelo. Porque, porque como que no es normal que unos rizos sean blancos. Es una cosa, pero sí, tenemos que trabajar en esa transformación y en ese detalle de la belleza, de cómo se ven las arrugas. Sí. De no, de no ocultarlas, de no taparlas, de no ocultar tal vez las imperfecciones. Yo en estos días <coughs> hice una presentación de... de de lo que, de, de verdad, de cómo yo me inspiré en, en mi negocio, y entonces pues yo puse fotos de papi con yeso, yo puse fotos de papi, eh, qué sé yo, con bastón, con, con andador, porque esa es la realidad, esa es la realidad, y igual, este, ¿verdad?, él exigía ponerse una ropa específica y no sé qué, pero su belleza estaba en, en esa realidad de que él había llegado a esa edad este, al natural.
1: Yo creo que un poco los medios, las redes sociales han hecho un poco como que nosotros vayamos haciendo esta transformación, ¿verdad? Porque ya vemos, no tan solo en el área de, de los adultos mayores, también los jóvenes, que no importa si tengo celulitis o si estoy eh, más gorda o esto, que están como que rompiendo, pero es como usted dice... Yo también entro a estas plataformas y lo que veo ya es un estereotipo, ya es esta persona, este perfil, flaco, por lo general, blanco, eh, pero lacio, y es como que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Y la publicidad es como, como porque pues, aquí va a también la publicidad, ¿cómo podemos romper con esto y, y buscar otras maneras para crear contenido real? Y me parece que la publicidad no está siendo tan efectiva, en este caso, porque como la gente ya no se siente identificada y está viendo a través de los medios, mira, hay más gente uh -huh. como yo, que no, no todas son flacas, este, con perolacio Y a veces, por lo que yo he visto en mi experiencia, es que ni son efectivos. Una, un arte o una foto tan arreglada es como que no tiene tanta eficacia como si yo pongo una persona natural. Que por lo menos yo siento que ya la transformación está por ahí. Sí.
2: Sí, sí, no, está por ahí definitivamente. Yo te quería dar un último ejemplo. Eh, aunque yo llevo muchos, muchos años en medios de comunicaciones, eh, yo quería, cuando hiciera mi, mi página de internet, ¿verdad? Yo quería tener opiniones de todas partes. Y, y no solo lo que yo que yo sabía lo que yo quería de contenido, pero yo quería un input de, de imagen, de color, de que fuera de otras generaciones. Así que voy a esta agencia de publicidad muy joven. Eh, entonces, pues, el, el, el dueño de la agencia había trabajado conmigo en el periódico. Eh, y, pues, este, Milenia fin él se había graduado de artista gráfico, pero cuando en el periódico hubo un despido, pues, se fue a estudiar publicidad. Así que, pues, es un publicista con una raíz bien fuerte de él. De arte de gráfico. Pues yo me siento, les hago el cuento que yo quiero esta página para aconsejar a los cuidadores y a los adultos mayores y que estoy buscando la imagen y ta, ta, ta. Y entonces yo le dije, yo no quiero la imagen típica de un viejito desvalido. Uh -huh. eh, y entonces les enseño una foto que yo uso mucho, que eh, eh, son mis papás en la playa de espalda caminando. Okay. Y entonces, pues ellos lo vieron, qué sé yo, eh, yo me hicieron una, una entrevista grandísima del producto, y entonces la muchacha que él asignó como artista, eh, bastante joven, yo creo que no llega ni a, ni a 27, eh, bueno, pues ella estaba así como sin ninguna expresión en su cara, tomando nota, y yo decía, esta no me hace caso, pero ni modo. Cuando terminamos la entrevista, ella me dice, me siento tan identificada porque eh, la, la señora que me cuidó toda la vida, porque mi mamá trabajaba, la persona que me cuidó toda la vida es nuestra vecina, está enferma, no tiene a nadie y quienes la cuidamos somos mami y yo. Y entonces pues ella se sentía identificada. Y entonces yo verdad recibí esa lección de que esa persona sí se sentía identificada aunque yo creía que yo le estaba hablando cosas de viejo y que a ella no le interesaban. Pues cuando ellos vinieron con el concepto, me dijeron, no queremos foto. Y yo, bueno, pero es que yo tengo esta foto en la playa de mis papás. Y ese día, yo ni pensaba, o sea, fue mucho antes de, de, de yo pensar hacer la página, yo hice un shooting bien largo con ellos y con la familia en la playa. Bueno, tengo a mami con un huellito en la mano, o sea, toda la cosa así como bien caribeña. Y yo me creía que mi shooting era lo máximo. Y entonces ellos me dijeron, no vamos a hacer un avatar. Y tu marca va a tener un avatar. Y ese avatar no tiene edad. Wow. Al final del día, el avatar es la artista gráfico. Ella mm -hmm. misma se dibujó y ella es cuidadora. Wow. Entonces, pues, el, el concepto de la agencia es que los jóvenes van a ser los próximos cuidadores. Así que, pues, ahí es, ahí es donde yo quiero llegar, ¿verdad? Para que esos jóvenes tengan con qué, ¿verdad? Que es una cosa digital, que puedan encontrar en el directorio lo que necesitan para sus viejos. Y, y pues, la una agencia de jóvenes, pues, me llevó a este concepto y a todo el mundo le encanta. O sea, la gente muere.
1: Qué bueno, qué linda experiencia. sí. ¿Eh? La siguiendo, piensas que se debe dirigir a los medios de comunicación escuchar a los viejos
2: y se los digo porque la crítica de la lista de las críticas que yo les dije que empezaban con que todos lo, lo, los viejos lo que les guste es el baile y, 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 y la bachata me la dijo un adulto mayor bien molesto o sea que escuchen a los adultos mayores este y que tiene que ser unos focus group que no sean el focus group normal. Van a tener que ir a los lugares donde están los adultos mayores. este Yo aprendí mucho eh, con mis padres, porque mis padres iban a caminar a un parque en Carolina. Y entonces, pues, ellos mismos se organizaron, hicieron un nombre y se llamaban los UBA, este, Unión de Viejitos andariego Y... y Socializaban muchísimo y socializaban de manera bien poco comunes. O sea, ellos no iban, ellos no iban a un casino a, a pasar la, No, ellos se iban para culebra. Y Qué yo chico. pienso que es, es que no puedes, no puedes esperar que tu público llegue a tu medio o a tu agencia, a tu, a tu canal de televisión, o a tu página de Facebook a decirte qué es lo que le gusta. Tienes que salir, porque ellos están en la calle, ellos están en la fila, ellos están en la fila de la farmacia, ellos están en la sala de espera del médico. O sea, ellos no están ahí. Lo más seguro es que tú haces un focus group y te faltan seis. porque Es que no, porque es que estos tienen cosas que hacer. Uh
0: -huh. Tienen
2: que cuidar a los nietos, hay... Oye, la comunidad que les dando homeschooling a los nietos es una cosa bárbara. Y gente con conocimiento en tecnología y sin conocimiento en tecnología. Así que esa sería mi recomendación mayor, que los empiecen a escuchar.
0: Y yo creo, y qué bueno, Glamaris, es que lo identificas porque escuchar, ese ejercicio de escuchar no es, no es inventar la rueda es el llamado de las organizaciones internacionales. Eh, las campañas que se han sacado en los últimos años con relación a la población de vieja, dice eh, literalmente es, escucha su voz. Eh, ese es el mensaje, ¿verdad? Porque yo creo que en cuestiones de la vejez es algo como interesante, porque no solamente es pensar en la vejez vieja ahora, es que también, en la medida que tú construyas, estás construyendo mi vejez.
1: Entonces, Exacto. es
0: una relación... Eh, constante entre la vejez actual, los que vamos a envejecer, a diferencia de la etapa de la niñez, yo no vuelvo a ser niña, ¿verdad? Yo tengo ese grupo y es ese niño y niña, ya no hay nadie que retroceda a esa etapa. La etapa de la vejez no es así, está la gente vieja y está los que vamos a ser viejos y viejas, y cuando tú tienes esos dos grupos a veces, ¿verdad? Es bien difícil eh, conciliar como esos dos espacios, ¿no? Porque no, no es lo mismo en cómo yo me veo vieja a cómo la persona que es vieja se ve. Y yo recuerdo que en un momento, la, en un estatus que yo escribí, alguien me escribió como que, so, porque obviamente pues tú sabes que yo uso la palabra viejo y vieja en todos sitios, aunque me regañen o me escriban pues, esa es, esa es mi, pues que es esa la mi científica. Mucha. Exacto. Este Y me acuerdo que una vez alguien, una persona muy querida, me escribió eh, diciéndome, eh, tenemos que dejar que las personas viejas se definan a ellos mismos y a ellas mismas. Y yo dije, claro, pero en la medida en que ellos y ellas se definen, definen mi futuro. Entonces, eh, no podemos pensar en que en que la vejez es la vejez y es un grupo, ¿verdad?, aparte, bien lejano. Eh, que No, no es, esto es una construcción social y yo creo que esa es una de las cosas que más me apasiona y creo que es una de las razones por las que yo he decidido asumir esto desde hace muchos años. Es que la vejez somos todos. Somos todos claro. y somos todas. este Y que obviamente sí, en efecto, impacta más a la persona que tiene mayor de 60 años, pero lo mejor es trabajarlo desde la colaboración y en la medida en que nosotros como jóvenes, que estamos ahora en los medios de comunicación, que estamos ofreciendo los servicios también y que tenemos a lo mejor las oportunidades de empezar este, a transformar este discurso, también tenemos que asumir responsabilidades y también tenemos que trabajar para, para seguir construyendo esta nueva idea y yo creo que hasta cierto sentido nuestra relación con la vejez es como interesante, porque pues, yo, por lo menos yo no, pero mucha gente fue cuidada por sus abuelos, ahora mismo lo vemos, ¿no? Este, y la imagen que tenemos ahora de la vejez no necesariamente es, es como distinta, este, uh -huh. y eso también es como fascinante, ¿verdad? Eso eso intercambio. Es
2: fascinante, es fascinante. De hecho, yo, yo siempre digo... Que yo he observado una relación poco antes, poco vista, o, o, eh, con personas muy, muy jóvenes y viejos de esta generación. O sea, eso no se daba antes, y te lo digo porque yo era pequeña, y yo me acuerdo ser pequeña y no tener, digo, yo no tenía abuelos tampoco, no, no, no vivían cerca o no, no estaban. Pero... Aún la gente que los cuidaba a sus abuelos era, ay, qué rico mi abuelita, pero no, no me pegue jamás ningún viejito porque no me gustan. Pero la generación de ustedes es bien distinta. Hay una conexión eh, de, de, de motivos y de, y de aspiraciones entre, entre esa generación adulta mayor y ustedes que es preciosa, increíble, y yo sé que no se ha dado antes. Yo, eh, pues, ¿verdad?, cuando hago actividades o organizo algo, pues me gusta utilizar las dos generaciones porque me parece brutal. Entonces, yo doy un ejemplo de un documental que nosotros tuvimos en PBS cuando yo trabajaba en la estación de PBS, eh, que era uno de mis favoritos, era un documental eh, sobre la vejez y la tecnología. Entonces, le asignaron a unos jóvenes, eh, unos viejitos, para que le enseñaran a, a grabar sus YouTubes y... Eh, eh, el que más likes tuviera, pues ese iba a ser el ganador. Entonces, pues esta señora chulísima hizo eh, eh, como, hizo un, un, una demostración de cómo hacer un grilled cheese con una plancha. Y entonces, pues, eh, se cogió muchos likes y ella ganó. La señora tenía mucha edad, o sea, que ellos eran como unos 80 años largo. Y entonces, Termina el concurso, hacen una conferencia de prensa, el documental es, creo que es australiano. Hacen la conferencia de prensa y entonces viene una periodista y entrevista a la señora que está en silla de ruedas, imagínate. Y le pregunta un pues, par de ¿vale cosas y entonces la, la periodista comenta, usted cuando joven tiene que haber sido tremenda. Y el joven que era el instructor de ella le dice, no, ella es joven. Y ese es el final del documental. Así que yo he visto esa relación tan especial entre esas dos generaciones eh, que, que no se había dado antes. Y bueno, por lo que tú dices, hay que velar a los boomers que no vaya a ser que quieran cambiar la cosa como no es. Este, hay que tenerlos
0: <risa> velados. Sí. Hay que tenerlos tenerlo, <risa> tenerlo velados. Sí, y, yo, y verdad, y un poco como para ir cerrando, una de las cosas que a nosotras yo creo que siempre nos, o por lo menos a mí, me ha llamado la atención es que la brigada está llena de voluntarios y voluntarias jóvenes, eh, verdad la mayoría de las personas que nos escriben son personas jóvenes, menores de 35 o 30 años, este recién graduadas de la universidad en difer diferentes áreas, eh, sociales interesadas en buscar un espacio en donde puedan eh, ¿verdad? aportar de alguna forma eh, a la vejez. Eh, y eh, no, yo pensaba cuando comenzamos a construir el proyecto que el mayor acercamiento lo tendríamos como de la, de la población mayor de 40, 50, teniendo esta idea, ¿verdad? Yo tengo una buena relación con mi abuela, pero partiendo de esta premisa social de que obviamente eso es lo más común eh, o lo más cercano a la edad, y por todo lo contrario, ha sido todo lo contrario, este, nosotros somos, un, bueno, la mayoría de la Junta somos jóvenes, eh, so, eh, somos mujeres y somos jóvenes y, 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 es, y es bien impresionante, de verdad, es, sí, es, 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 es bonito.
2: No, por lo menos, mientras yo he estado viva, yo no he visto eso en generaciones, o sea, a mi generación no le gustaban los viejos, te lo tengo que decir. Tú sabes que hay un estudio eh, eh, hecho en los Estados Unidos de que los los eh, millennials están gastando un 26 de su ingreso en, en cuidar a sus adultos mayores. Wow. Eso es eso está comprobado y esas estudios es como de dos o tres años. ¿Quién quita que habla con la pandemia se ama?
1: Claro, sí Y quería también hacer eh, un, eh, decir que nosotros tenemos tres voluntarias, nenas imagino que ellas están ya en la generación de los centenials y que son bien activas que si tú no las llevas a alguna molestan. actividad molestan con los papás que por qué, qué
2: genial. Y, sí. y tú las ves
1: porque no son que son nenas y voy allí y a jugar, no, ellas ponen la responsabilidad y toman no. eso bien en serio y vamos a ayudar a informar que por una parte me alegro de que las generaciones sigan creciendo con ese tipo de responsabilidad y conciencia sí. Sí.
2: Así que yo tengo bueno. esa fe yo tengo esa fe porque sí. lo he visto lo he visto uh -huh.
1: Pues yo creo que lo más importante es hacer el llamado a los medios de comunicación, esto incluye también lo que es publicidad y mercadeo, de que cambiemos el mensaje que se está llevando de estos estereotipos de la vejez, de que no sirven, de que están enfermos, que no es real, de que están solos, no. Este, Vamos a ver, este, hacer esa transformación. Yo sé que los jóvenes estamos dispuestos, como aquí bien dice la Mari, son los baby boomers que necesitamos un poco más de conciencia y despertar este, eh, ¿verdad? Para tener un despertar de conciencia, para llevar el mensaje tal como... La Mari, algo
0: para, para cerrar este podcast, que ha sido maravilloso, repito, es mi podcast favorito. Pues gracias
2: por invitarme, yo estaba muy nerviosa porque yo pensaba, ay Dios mío, con tanta decisión cuestionable que yo he tomado en mi vida, en los medios, eh, que no han sido tan malas, de verdad, unas cuantas. Eh, yo dije, bueno, pues eh, uno tiene que también saber que uno es parte del problema, reconocerlo, y, y yo pienso que, que lo mejor es abrirse, abrirse a escuchar. No hay más nada mejor en la vida que abrirse a escuchar definitivamente
0: así es. así es pues vamos a seguir construyendo una BG en donde podamos ser todos y todas partes a eso aspira la brigada eh, una vez más gracias por escuchar nuestro podcast Brigada para la BG. esperamos que haya sido verdad de su agrado este podcast es algo nuevo es distinto a lo que nosotros solemos eh, hacer les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook Twitter Instagram y Youtube eh, para que conozcan un poco más de la organización, una vez más, gracias, gracias a Glamaris por acompañarnos, gracias Belmaris por ser el, este, la moderadora de este podcast este, y nos veremos en la próxima.